0: Hallo liebe kleine und große Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wieder Tina und Monty und wir freuen uns, dass ihr immer noch mit dabei seid in unserem Podcast. Wir kommen heute zum siebten Kapitel meines Kinderbuchs, der Karatehamster legt los. Das Kapitel trägt die Überschrift Bakterienmord und Laufradrekord. Mit dem Teddy im Arm und mit Jan im Schlepptau stapfte Kira die Treppe zu ihrem Zimmer hoch, aus dem ich verzweifelte Protestrufe hörte. Als wir ins Zimmer kamen, sah ich den Grund. Heiko hielt Lee und Chan in seiner Dreckspfote und streichelte hemmungslos an ihnen herum. Kira setzte den Teddy auf ihren Schreibtisch und ging die beiden retten. »Hey«, rief sie. Wer hat dir erlaubt, mit meinen Hamstern zu spielen? Die sind nachtaktiv. Die brauchen jetzt ihren Schlaf. Mama und ich haben das breitere Schlafhaus besorgt, maulte Heiko. Also darf ich dafür auch mal die Hamster halten. Doch er setzte Li und Chan gehorsam in den Käfig zurück. Li sank stöhnend in sich zusammen. Chan rannte sofort zum Fressnapf um sich nach dem Schock die Backen zu füllen. »Und wo ist der dritte?«, fragte Jan. »Der schläft bestimmt«, sagte Kira, die ja nicht wusste, dass sie mich schon die ganze Zeit mit sich herumtrug. »Ich wecke ihn später«, fuhr sie fort. »Lass uns erstmal über den Diebstahl reden. Vielleicht erinnern wir uns ja doch noch an etwas.« »Welcher Diebstahl?«, fragte Heiko. Kira schob ein paar Sachen zur Seite und hockte sich im Schneidersitz auf den Boden. Die anderen taten es ihr nach. Im Karatestudio wurde Herrn Stahl die Brieftasche geklaut, sagte sie. Wer ist Herr Stahl? fragte Heiko. Na, das ist einer von unseren Trainern. Pff, was soll ich das denn wissen, beschwerte sich Heiko. Mich interessiert euer blödes Karatestudio nicht. Wenn das so ist, kannst du ja gehen. Aber Heiko blieb sitzen und kaute an seinen Fingernägeln. Also gut, sagte Kira, es ist so. Es gibt im Studio zwei Sammelumkleiden, eine für Frauen und eine für Männer. Für die Trainer gibt es drei einzelne Umkleidekabinen. Früher waren die Kabinen von außen nicht abschließbar, aber vor ein paar Jahren wurde jemandem eine Uhr gestohlen und mein Vater ließ Schlösser anbringen. Heute wurde aus einer dieser Kabinen die Brieftasche von Herrn Stahl geklaut, während er gerade in der Dusche war. Die Kabine war noch abgeschlossen, aber alle seine Sachen waren durchwühlt. Das ist doch merkwürdig, oder? Jan fragte, gibt es vielleicht einen Zweitschlüssel? Ja, sagte Kira, aber der liegt im Büro meines Vaters und das ist abgeschlossen, wenn er unterrichtet. »Gibt es vielleicht einen Zweitschlüssel für das Büro?«, fragte Jan. »Ja, aber der ist in der Küche in einem Schlüsselkästchen.« »Hm, da du und dein Vater ein Alibi haben, sind Heiko und seine Mutter die einzigen Verdächtigen,« folgerte Jan. »So ein Quatsch!«, zeterte Heiko und sprang auf. Wozu sollte ich Herrn Stahl in seine blöde Brieftasche klauen? Und überhaupt, vielleicht hat er sich ja selbst beklaut. Versicherungsbetrug oder so. Oder, oder es war dein alberner Hamster. Jawohl. Hm. Heiko streckte seinen schokoladenverschmierten Zeigefinger in meine Richtung aus. Mir war es nämlich zwischen Teddyfell und Anzug zu heiß geworden. Und ich war dem Teddy auf die Schulter geklettert. Kira schlug die Hände vor den Mund. Huch, Neo, was machst du denn da? Warst du etwa mit dabei? <lacht> Jan grinste. Ich schätze, dein Hamster will auch Karate lernen. War er nicht ein kluger Junge? Ich ernannte ihn in Gedanken sofort zum Oberhamster ehrenhalber. Heiko tippte sich an den Kopf. »Du spinnst doch. Überhaupt habe ich Besseres zu tun, als hier zu hocken. Hamster sind langweilig, die quaken nicht mal.« Er verzog sich. Ich überlegte, ob ich Li und Chan das Quaken beibringen sollte. Dann nahm Heiko sie vielleicht mit in sein Zimmer und ich war sie los. »Dein Stiefbruder hat's aber plötzlich eilig,« meinte Jan. »Zwangsbruder,« betonte Kira. Heiko geht mir total auf den Keks. Ich war so glücklich als Einzelkind. Keiner hat mich gefragt, ob es mir passt, dass ich plötzlich mit einem Jungen zusammenwohnen muss. Hm, was sollte ich da erst sagen? Mich hatte auch keiner gefragt, ob ich mit Lee und Chan einen Käfig teilen wollte. Und ich wäre jede Wette eingegangen, dass Heiko nicht halb so viel pupste und schnarchte wie die beiden. Kira sagte mit zusammengezogenen Augenbrauen zu Jan, »Ich glaube, du hast Heiko gerade ziemlich erschreckt mit deiner Bemerkung, dass er verdächtig ist.« »Ach, das war doch nicht ernst gemeint«, wehrte Jan ab. »Hm, womöglich hast du damit aber voll ins Schwarze getroffen«, fuhr Kira fort. »Heiko hat Schulden bei einer Bande, die ihm einen Euro aufgedrängt hat und jetzt jeden Tag das Doppelte zurückverlangt.« "Ach." die meinte Jan Marcel die Bohnenstange und Boris der Muskelprotz ja ja das haben die bei mir auch schon versucht und Pff, ich habe das eurostück einfach einem vorbeikommenden lehrer in die hand gedrückt und gesagt er hätte es verloren da haben die beiden aber doof geglotzt und seitdem habe ich Ruhe vor ihnen hm, an mich werden sie sich auch nicht mehr rantrauen sagte kira ich habe sie mit ein paar Karategriffen in die Flucht geschlagen, war, war natürlich Notwehr. Ich würde nie jemanden angreifen. Du bist das tollste Mädchen, das ich kenne, sagte Jan und wurde so rot wie mein Laufrad. Dann sah er sich schnell nach einer Ablenkung um. Dabei fiel sein Blick auf mich. Ich straffte mich und blinzelte ihm zu. Jan hob mich von Teddys Schulter und streichelte mich behutsam. Für einen Jungen war er sehr zärtlich und ziemlich sauber. Kira erinnerte sich endlich auch daran, dass sie Jan ja eigentlich ihre Hamster hatte zeigen wollen. »Neo kann ganz tolle Sache mit dem Laufrad«, sagte sie. »Willst du mal sehen?« »Klar«. Kira machte den Käfig auf und Jan setzte mich hinein. »Leg los, Sportsfreund«. Ich musste erst noch meine Helfer holen. Heilig huschte ich zum Schlafhaus Marke extra breit. »Entschuldigt die Störung«, sagte ich zu Lee und Chan, »aber es ist Abend und wir Goldhamster sind nachtaktiv, falls ihr das noch nicht mitbekommen haben solltet.« »Du hast mich aus einem wunderschönen Traum gerissen«, beschwerte sich Lee. »Ich war in einer Tierklinik und wurde gegen sämtliche Seuchen geimpft, die es gibt.« »Ich liebe es, wenn Ärzte sich um mich kümmern. Dann fühle ich mich gleich viel gesünder.« »Ach was, es gibt keine Seuchen«, behauptete ich. »Es gibt Arbeit. Darum brauche ich euch. Wir haben nämlich Zuschauer.« Lee kratzte sich hinterm Ohr. »Was hast du denn jetzt schon wieder Schreckliches vor?« »Die Laufradnummer, die heute Mittag etwas ähm, verunglückt ist.« »Chan, machst du mit?« Chan rollte auf die andere Seite. »Weck mich, wenn der Napf nachgefüllt wird!« Wenn er die Backen nicht voll hatte, war seine Aussprache verblüffend deutlich. Da kam Jan mir zu Hilfe. Er hob das Schlafhaus hoch, nahm Li und Chan raus und setzte sie mitten in den Käfig. »Erstaunlich, dass die sich vertragen,« sagte er. »Hamster sind nämlich Einzelgänger.« »Fang du nicht auch noch damit an,« stöhnte Kira. Chan lehnte sich schlaftrunken ans Laufrad. bringen wir es hinter uns. Und das alles ohne Sicherungsseil und Netz, meinte Lee düster, während er sich an die andere Seite des Laufrads stellte. Das kann nicht gut gehen. Dieses Laufrad ist doppelt so hoch wie das in der Zoohandlung. Da ich am Käfig nicht hochklettern konnte, stieg ich außen am Laufrad hinauf. Oben angekommen, verschnaufte ich kurz, dann rief ich, los! Li und Chan ließen los und ich setzte meine Pfoten in Bewegung. Es klappte, das Laufrad drehte sich unter mir weg und ich blieb immer schön oben. Ein wahrer Geschwindigkeitsrausch überkam mich. Ist der aber schnell, staunte Jan. Wenn man einen Dynamo an das Laufrad anschließt, könnte man glatt Strom gewinnen. Das spornte mich noch mehr an. Gleich würde ich die Schallmauer durchbrechen. Jeden Moment könnte ich Lichtgeschwindigkeit erreichen. Und wenn mir nicht bald jemand zeigte, wo die Bremse war, würde ich in hohem Bogen... Platsch! Schon war es passiert. Jan hob mich aus dem Wassernapf. Während ich mich auf seiner Hand trockenschüttelte, hörte ich, wie Akira erklärte. Das mit dem Napf ist aber nicht artgerecht. Du brauchst eine Trinkflasche mit Saugrohr. Als Tierarztsohn kenne ich mich da aus. Dann schau dir doch mal meine drei Hamster näher an, ob sie auch alle gesund sind, bat Kira. Jan nickte. Er deutete auf Chan, der auf halbem Weg zum Fressnapf eingeschlafen war. Also den Dicken solltest du mal auf Diät setzen. Er griff sich Li und setzte ihn neben mich auf seine Hand. »Der hier sieht putzmunter aus. Glänzendes, dichtes Fell, leuchtende Augen. Ein Prachtexemplar.« Lee zuckte mit den Schnurrhaaren. »Klassischer Fall von Fehldiagnose«, murmelte er. »Ich war immer schon kränklich.« »Ich finde, Neo ist ein recht schmächtiges Hamsterchen«, sagte Kira. »Womöglich hopst er nur deswegen immer so wild herum, weil er geistig verwirrt ist.« Jan lachte. Nee, ich versichere dir, Neo ist fit wie ein Turnschuh. Er ist so richtig drahtig. Sagte ich schon, dass ich diesen Jungen innig liebe. Tja, und damit ist das heutige Kapitel auch schon wieder zu Ende. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Kapitel. Von der Karate-Hamster legt los. Eure Tina und euer Monty. Bis dann.